0: La recherche en édition, en entretien avec Sophie Noël. Bonjour Sophie Noël et merci. Pouvez-vous vous présenter Bonjour,
1: euh, merci beaucoup pour cette invitation. Euh, donc, euh, je suis maîtresse de conférence à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Euh, je suis responsable de la mention « Métier du livre et de l'édition ». J'ai travaillé par ailleurs pendant plus de dix ans dans le secteur de l'édition, en France et en Grande-Bretagne, avant de faire une thèse en 2010 euh, sur l'édition de critique sociale. Donc j'ai un petit peu une double casquette euh, universitaire et euh, praticienne
0: de l'édition de par mon expérience passée. La première question que j'ai envie de vous poser porte sur, le, sur les disciplines. La recherche en édition se déploie dans plusieurs disciplines universitaires. Lesquelles Alors, il y a une spécificité de, de
1: l'édition en tant qu'objet d'études euh, dans, le, dans le monde universitaire, c'est que c'est un objet qui est vraiment au carrefour de plusieurs disciplines, euh, qui occupe une position assez stratégique, sans doute du fait de la nature même de, de ce qu'est le livre et l'édition. Euh, C'est-à-dire que c'est... Très difficile d'aborder ce, cet objet euh, sans prendre en compte euh, plein de facettes différentes qui sont à la fois euh, sa dimension économique, mais aussi culturelle, intellectuelle, politique ou encore matériel, esthétique, juridique, c'est vraiment un, comme une boule à, à, à multiples facettes, et, et l'édition au sens large du terme, euh, ou le, tout, ce qui, tout ce qui a trait au, au livre en général, euh, a cette particularité d'offrir une, une fenêtre d'observation un peu privilégiée sur euh, la société, par toutes ses facettes. Donc euh, voilà plusieurs disciplines vont de ce fait euh, se trouver euh, intéressées à l'édition et, et traiter de certains aspects du livre et de l'édition. Euh, alors la, la principale, enfin en tout cas la première de ces, de ces disciplines c'est l'histoire. Il euh, y a une tradition ancienne en France hein, de, de, de d'histoire du livre euh, qui remonte euh, à un ouvrage important hein, qui, est, qui, est, qui est paru en 1958 qui est euh, l'apparition du livre euh, de euh, Lucien Fèvre et Henri-Jean Martin euh, qui euh, s'inscrivait de manière très nette dans le sillage de l'histoire euh, qu'on appelait l'histoire sociale hein, de, de l'école des annales et, et qui proposait un, un donc cet ouvrage proposait un avait un programme très ambitieux, c'était d'aborder le livre, euh, euh, enfin de proposer en tout cas une histoire totale de l'imprimé, c'est-à-dire de, de, justement d'essayer d'aborder euh, historiquement, hein, depuis la, la naissance de l'imprimerie, euh, toutes les facettes euh, des, des métiers, euh, des, euh, des implications et des significations, du livre dans ses dimensions à la fois économiques et symboliques et cet ouvrage a eu une très grande influence, a créé une sorte de, de tradition, hein, de, de tradition française, d'études euh, du livre par des historiens euh, qui a beaucoup essaimé à l'étranger. Donc les historiens du livre euh, ont une sorte de, de prééminence en, en, en France et dans, dans beaucoup de pays euh, et ont gardé une grande influence. Une autre discipline importante pour le, le, la recherche sur l'édition, c'est la sociologie, avec une forte influence des travaux de, de Pierre Bourdieu sur l'économie des biens symboliques, les livres étant considérés comme des biens symboliques. Aussi sur l'intermédiation, hein, toutes les, les fonctions d'intermédiation autour du livre et de l'édition, il y a une autre tradition aussi intéressante en sociologie, c'est ce qu'on appelle la tradition interactionniste autour notamment d'Howard Becker, qui va qui a, qui a travaillé sur sur ce qu'il qu a appelé le personnel de renfort, c'est-à-dire un petit peu tous les invisibles des métiers culturels, dont l'édition mais pas seulement. On pourrait parler des traducteurs hein, qui serait un bon exemple de, de ce, ces, 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 ces gens très importants et qui en même temps sont relativement invisibles ou invisibilisés. Donc voilà très rapidement sur la sociologie. Euh, une troisième discipline importante pour les, pour les travaux sur l'édition euh, et l'économie, euh, alors l'économie classique a longtemps euh, euh, dédaigné ou en tout cas mis de côté euh, tout ce qui avait trait aux, aux professions artistiques, euh, aux activités euh, artistiques au sens large parce que ces activités-là clairement euh, ne répondaient pas, euh, ne correspondaient pas aux activités étudiées par l'économie standard elles avaient des particularités qui faisaient qu'elles ne pouvaient pas être étudiées comme les autres mais à partir des années 70 avec très, très fort développement de, des industries culturelles et de, de, des loisirs et la place de plus en plus forte de ce qu'on appelle les industries culturelles donc la musique, le cinéma, l'édition notamment les économistes se sont beaucoup intéressés à ces nouveaux secteurs. Euh, et c'est aujourd'hui, il y a un champ d'études reconnu qui est l'économie de la culture, avec des spécialistes comme Françoise Benamou en France. Et puis les grandes enquêtes, généralement coordonnées par le ministère de la Culture, euh, qui vont fournir des données très importantes avec une approche économique euh, des phénomènes euh, autour du livre et de l'édition. Il euh, y a une quatrième discipline, qui est plus ce qu'on appelle une interdiscipline, qui sont les sciences de l'information et de la communication, euh, qui vont rassembler des, des chercheurs venant de, de, de disciplines assez diverses, au croisement des études littéraires, de la socio-économie, mais aussi de la sémiologie, qui va mettre l'accent sur l'étude des phénomènes de communication, donc il y a... Évidemment, le livre et l'édition sont concernés par, par toutes les, les, les analyses en termes de phénomènes de communication. Et c'est un, un, une discipline importante parce que ce sont dans les départements de sciences de l'information et de la communication que se trouvent euh, les formations au métier du livre, euh, comme euh, c'est le cas à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, où je suis, puisque c'est là qu'a été créé le, le premier master consacré au, au métier du livre à, à ville -Tanneuse mais il y en a beaucoup d'autres en France aujourd'hui. Et puis peut-être la dernière discipline qui est un tout petit peu séparée, parce que bon, peut-être on y reviendra après, c'est les études littéraires. Les littéraires vont aussi s'intéresser au phénomène autour du livre et de l'édition, bien sûr, avec une approche généralement qualifié d'internaliste, c'est-à-dire plus sur les textes, les auteurs vont s'intéresser aux questions de doctorialité notamment. Mais c'est aussi une discipline, bien sûr, concernée par les travaux sur l'édition. Ouais, je crois que j'ai fait le tour, j'ai fait un petit panorama, bien, bien sûr, sans doute, enfin pas exhaustif, mais en tout cas des, des, des disciplines qui sont concernées par ces recherches.
0: Alors, évidemment, la, la, la question suivante, c'est… Euh, quelles sont ces recherches Sur quoi portent-elles Vous n'allez pas pouvoir apporter une réponse exhaustive, mais peut-être donner quelques exemples de recherches, de recherches saillantes dans, dans ces différentes disciplines. Euh, alors, des recherches saillantes, alors peut-être, euh, euh,
1: je commencerai peut-être juste à… En fait, il y, a, il y a différentes façons de travailler sur le livre et, et l'imprimer. Les historiens parlent souvent de, de l'imprimer, parce que voilà, c'est les, les livres, mais pas seulement. C'est plus large que, que le livre. Euh, on peut peut-être envisager des, des entrées très, très différentes à partir de ces objets très divers. Euh, bah, par exemple, le, la façon d'étudier de, de, euh, cela peut Être en partant des différents maillons de la chaîne du livre, on peut s'intéresser aux activités de production, aux activités d'intermédiation, de, de distribution ou de réception, avec beaucoup de, de travaux euh, euh, sur la lecture, hein, sur les pratiques de lecture, notamment sur les publics, sur le, 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 le lectorat, qui lit quoi, comment, euh, qui achète des livres, etc. Euh, avec un, euh, beaucoup de travaux aujourd'hui sur, sur l'intermédiation. Hein, sur, je, je parlais des, des traducteurs, euh, mais voilà, les libraires sont aussi des, des, des intermédiaires qui sont situés au bout de chaîne du livre. Donc, euh, on peut prendre toute la chaîne comme ça et faire des, des entrées euh, différentes. Il peut y avoir aussi une entrée qui est peut-être plus strictement euh, en termes de métier. Euh, les éditeurs, hein, qui sont les éditeurs aujourd'hui, comment ils travaillent. Euh, les attachés de presse hein, il y a des travaux sur, sur les attachés de presse les agents littéraires les libraires voilà. euh, une autre entrée possible ce serait peut-être plus par euh, euh, une entrée plus institutionnelle euh, avec des, des catégories d'institutions il y a des gens qui travaillent sur les bibliothèques euh, d'autres qui travaillent sur les maisons d'édition littéraires par exemple ou de, de bande dessinées euh, il peut y avoir une entrée par les secteurs éditoriaux, donc euh, les livres scolaires, les livres de sciences humaines, la littérature, la jeunesse, etc. Euh, il y a un courant important aussi autour des circulations à l'international, hein, sachant que euh, la, bon, la, les, les dynamiques euh, de... de d'accélération enfin, des phénomènes de, de globalisation éditoriale ou de mondialisation sont, sont très euh, importants, euh, donc il y a eu beaucoup de travaux récemment autour euh, des traductions, euh, autour de, des relations entre les zones linguistiques hein, avec des rapports de force euh, très marqués, euh, je pense aux travaux de Pascal Casanova hein, sur les... Entre le, 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 les les zones centrales hein, et les zones plus périphériques ou, euh, ou de, de, de Gisèle Sapiro sur, sur les mouvements de traduction les mouvements d'auteurs et d'idées il y a aussi tout un volet qui va euh, peut-être lier un petit peu euh, avec une influence plus euh, science politique hein, qui va s'intéresser aux politiques publiques hein, du livre, c'est très important en France évidemment puisque euh, les politiques publiques du livre sont anciennes sont importantes hein, euh, contribue à un certain dynamisme et à des particularités fortes, notamment autour du prix unique du livre. Ces travaux peuvent s'intéresser par exemple à des institutions comme le Centre national du livre ou la façon dont travaillent les fonctionnaires au niveau de la direction du livre et de la lecture quelles sont d'une certaine manière par exemple les impensées de la politique publique du livre en France, il y a des travaux assez classiques, notamment d'Yves de, de, Surel, hein, sur, sur ces questions-là et puis il peut y avoir enfin des approches enfin, des problématiques transversales à, à, à ces différentes façons d'aborder euh, euh, les phénomènes du livre, autour du livre et de l'édition ça peut être euh, des une attention particulière portée au numérique ce que le numérique fait au livre d'une manière générale je pense aux travaux de Bertrand Legendre sur le sujet ou les travaux sur les plateformes autour des plateformes de la plateformatisation autour ou autour d'Amazon ou des plateformes indépendantes avec des chercheurs comme Olivier Tuyas et Louis Viard euh, sur auto les phénomènes d'auto-édition avec Sylvie Bosser par exemple euh, ou sur la sérialité sur la figure de l'éditeur enfin, on peut imaginer euh, énormément d'entrées euh, transversales euh, comme ça euh, moi j'ai travaillé beaucoup sur les phénomènes d'indépendance, hein. qu'est-ce que c'est qu'être un éditeur indépendant, un libraire indépendant donc c'est aussi une forme d'entrée euh, transversale sur, sur ces phénomènes donc les approches peuvent être vraiment très très diverses euh, peuvent être soit une approche assez micro, hein, ce qu'on appelle une approche micro, euh, avec une, une attention forte portée aux acteurs, ou une approche plus macro, plus globale, les grandes institutions, les phénomènes de mondialisation, les mouvements de concentration, ou ce qu'on qu appelle euh, des approches méso, c'est-à-dire intermédiaires hein, euh, entre euh, le micro et le macro, en essayant de tenir ensemble euh,
0: différentes choses. Voilà. Derrière, derrière ces, ces objets d'études, il y a aussi des méthodes de recherche et, et qui sont forcément différentes selon les disciplines, même si, même si certaines méthodes euh, euh, se retrouvent. Oui, euh, effectivement, euh, cette
1: richesse des approches et cette richesse euh, disciplinaire, on la retrouve. Inévitablement, dans, dans les méthodes, les méthodes qui, vont, qui vont être mobilisées par les chercheurs, euh, on, peut, on, on, peut, on peut assez facilement les, les passer en revue. Euh, pour les historiens, il va y avoir évidemment un travail important sur les archives, euh, avec des, des institutions importantes comme euh, l'IMEC, hein, par exemple, qui est, à côté, qui, est, qui est une institution à côté de Caen. Euh, l'IMEC c'est institut euh, mémoire de l'édition contemporaine donc euh, les, les archives des éditeurs enfin un certain nombre d'archives des éditeurs sont déposées à l'IMEC il y a évidemment d'autres fonds possibles euh, les historiens peuvent travailler directement euh, auprès des éditeurs je pense à Hervé Seri qui, qui a longtemps travaillé sur le seuil et qui avait accès aux, aux archives du seuil euh, il peut y avoir aussi, euh, enfin il y a aussi en général un, un, une mobilisation importante de statistiques. Il y a des travaux statistiques euh, réalisés auprès du DEPS, hein, le, le service des statistiques du ministère de la Culture. On a la chance en France d'avoir accès à, à des données. Euh, très riche et accessible à tous sur les phénomènes et les métiers de l'édition les chiffres d'affaires des éditeurs, la part des différents canaux d'accès aux livres, etc., etc. Donc, il peut y avoir un travail important sur des données statistiques. On peut voir des évolutions longitudinales sur plusieurs décennies, etc. Il peut aussi y avoir un travail important euh, à partir des catalogues d'éditeurs hein, qui sont euh, comme, comme l'historienne Anne Simonin euh, l'historienne du livre Anne Simonin l'a bien montré dans un article assez important euh, euh, le catalogue des éditeurs est un outil absolument fondamental pour comprendre les logiques euh, éditoriales, la façon dont s'est construit un, un fond éditorial une identité éditoriale donc les, les catalogues Enfin, moi j'invite souvent les, les étudiants à, à travailler sur les catalogues, sur les, les, les collections, euh, de voir le type d'ouvrage qui est publié, les genres, euh, la façon dont c'est mis en scène par l'éditeur. C'est un, un matériau très très utile et, et, et fécond pour, pour, les, pour les travaux de recherche. Mais il y a aussi d'autres euh, documents d'éditeurs qui, qui peuvent être plus difficiles d'accès. C'est-à-dire que bon, les catalogues, on peut les, on peut les on peut les... y avoir accès dans des salons du livre assez facilement, en ligne, bien évidemment. Euh, mais euh, on peut aussi travailler à partir des dossiers de presse, euh, des documents internes, des organigrammes, euh, des comptes-rendus de réunion. Voilà. Bon, ça, souvent, c'est lié à un travail un peu d'archive. Euh... Un, élément très, enfin une, un matériau très, très mobilisé par les chercheurs, euh, en particulier euh, par les sociologues, euh, c'est les entretiens. Enfin, il va y avoir euh, des batteries d'entretiens euh, aussi euh, riches euh, que possible avec différents types d'interlocuteurs, que ce ça soit ça peut être des fabricants, euh, des responsables de marketing, des responsables éditoriaux, des responsables de droit, euh, des fonctionnaires ayant des postes euh, plus ou moins euh, clés euh, dans, au sein du, du ministère de la Culture ou de diverses institutions comme le Centre national du livre, avec des libraires, bien sûr, des bibliothécaires. Donc ça, les entretiens, bon, en, en général, on appelle ça des entretiens semi-directifs, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de schéma directif de l'entretien en fonction de la question de recherche, mais en laissant une grande liberté de réponse aux interlocuteurs. Euh, il peut y avoir euh, des observations, ce n'est pas toujours facile mener, euh, mais certains, certains chercheurs, en particulier certains anthropologues, alors je n'ai pas cité l'anthropologie dans les disciplines s'intéressant au métier du livre parce que c'est plus minoritaire que, que celle que j'ai citée, mais euh, certains anthropologues ont, ont, ont produit des travaux vraiment très, très intéressants sur, sur les sur les, les phénomènes éditoriaux, je pense en particulier à un chercheur argentin très lié à la France qui s'appelle Gustavo Sora, qui a fait des observations sur les salons du livre, en particulier sur euh, Francfort, avec euh, voilà, des observations spatiales qui donnent lieu à des, à, des, à des observations intéressantes, ou à Emmanuel Lallemand en France sur les librairies. Et puis, bon, peut-être euh, en dernier, on peut envisager de, de travailler par des questionnaires. Euh, alors, c'est plus sur les pratiques de lecture, hein, en général, qu aura, que ce sera un outil mobilisé. C'est un petit peu plus difficile d'utiliser le questionnaire pour travailler avec des éditeurs, mais pourquoi pas C'est également un outil euh, possible hein, pour, pour travailler sur, euh,
0: sur ces différents euh, objets. Alors, je, je voudrais revenir un peu sur ce que vous disiez, euh, ce que vous avez déjà un peu dit, c'est-à-dire que ces disciplines, elles, elles, euh, elles, elles ont leurs propres méthodes parfois, elles, ont, elles ont, peuvent avoir des objets de recherche différents, mais euh, elles se croisent dans leurs approches, dans leurs démarches. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce point, le développer alors c'est vrai que euh,
1: l'édition est intéressante en tant qu'objet, hein, c'est un tout petit objet, hein, dans, enfin, c est, c est, à chaque fois c est, c est à l'intérieur des disciplines euh, traditionnelles que peuvent être l'histoire, la sociologie, l'économie, les gens qui travaillent sur les, les industries culturelles, ou enfin en tout cas sur les, les champs artistiques, hein, selon la, la façon dont on veut les, les nommer, euh, sont à chaque fois minoritaires, et à l'intérieur de, 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 des gens travaillant sur la culture en général, euh, ceux qui travaillent sur l'édition c'est un petit secteur l'édition malgré tout euh, sont encore plus minoritaires hein. donc on peut imaginer par exemple les, les historiens du livre à l'intérieur de, de la discipline qu'est l'histoire sont, sont, sont très minoritaires pareil pour les, les sociologues de l'édition au, au sein de la sociologie de la culture et au sein de la sociologie vont être, vont être minoritaires euh, mais euh, euh, il va y avoir deux logiques, donc une logique disciplinaire hein, avec des, des, des disciplines anciennes, instituées, reconnues avec une méthode, une épistémologie bien définie, comme peuvent être l'histoire, l'économie, la sociologie, l'anthropologie, ou euh, les études littéraires. Dans, un, dans, un autre, dans une autre sphère. Et puis, il va y avoir euh, de plus en plus ces disciplines un peu euh, traditionnelles, vont être bousculées par une entrée, par euh, ce que les anglo-saxons appellent les studies, euh, les études, hein, donc on, euh, évidemment euh, dans, dans sur, sur d'autres objets. Euh, euh, on pense par exemple aux études de genre, aux études postcoloniales. Bon, C'est un, un mouvement qui, qui est ancien, hein, qui remonte aux années 70. Et dans, en, en particulier dans le monde anglo-saxon, il y a un espèce de sous-secteur un peu balbutiant, émergent, qui est celui des publishing studies, qui rassemble des, des, des gens très, très, euh, enfin, très éclectiques, avec des formations très éclectiques, beaucoup de, beaucoup de littéraires euh, qui sont passés par l'édition, souvent avec des des trajectoires qui les a fait travailler dans l'édition aussi à un moment de, 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 leur, de leur trajectoire et qui sont revenus au monde universitaire. Et euh, ce genre d'approche euh, va renforcer les liens entre les, les disciplines anciennes, c'est-à-dire va faire se frotter, entre guillemets, euh, ou travailler ensemble des historiens, des économistes, des politistes, des sociologues, et des littéraires. Et en France, on a ça de manière très, très marquée dans euh, cette interdiscipline dont, dont je parlais euh, au début, qui sont les sciences de l'information et de la communication, puisqu'on a ces, ces départements euh, métiers du livre hein, qui, sont, qui, ont progressivement, euh, qui sont progressivement développés euh, à partir en gros des années 80. Hein, euh, je parlais de, euh, du département de Ville qui a été le premier euh, créé en France, et aujourd'hui, on a ces départements euh, dans, dans la plupart des grandes villes universitaires, à Aix-en-Provence, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, voilà, enfin, dans, à Toulouse, etc., etc., avec à chaque fois des spécificités hein, qui peuvent être plus euh, bibliothèque, édition, métier de la documentation. Enfin, voilà, il y, y, y a des particularités. Euh, mais ces départements des sciences d'information et de la communication et cette discipline va avoir tendance à faire se, se rencontrer euh, et se mélanger euh, différentes, euh, différentes approches, sachant qu'en sciences de l'information et de la communication, il va quand même y avoir quand même deux grandes tendances soit une approche plutôt socio-économique, donc mobilisant les outils de la sociologie et de l'économie, résonnant en termes de secteur, de filières, et s'inscrivant dans une approche théorique qui est celle de la théorie des industries culturelles. Et puis, il va y avoir une approche plus proche des origines littéraires, aussi des cycles, qui va être une approche sémiologique, très différentes beaucoup plus internes et micro que ne peut l'être l'approche socio-économique de la théorie des industries culturelles mais voilà on va avoir en gros ces, ces, ces lieux qui vont permettre des rencontres entre les disciplines mais il y a des logiques de spécialisation qui restent fortes hein. c'est difficile de vouloir euh, euh, pour un même chercheur ou pour une même chercheuse, euh, voilà, on, a, on, a ces, ces, on a ces outils, on a ces méthodes, on a ces modes de raisonnement euh, qui s'inscrivent quand même malgré tout dans des logiques disciplinaires, même si c'est très intéressant de travailler avec des collègues qui vont avoir un regard euh,
0: différent. Est-ce que vous pouvez donner peut-être euh, des exemples récents de ces recherches euh, en édition euh, euh, ou bien que ce soit des recherches d'ailleurs qui aient qui, qui amené des croisements ou pas d'ailleurs. Oui, euh, ben je pense à... Bon,
1: J'ai cité tout à l'heure euh, Gisèle Sapiro. Euh, très récemment, elle a publié un article avec Tristan Leperlier sur les agents littéraires, sur le rôle des agents littéraires dans la, dans la mondialisation. Euh, il y a les travaux euh, des gens proches, les travaux de Cécile Rabault euh, sur les bibliothèques sur le numérique aussi euh, une autre sociologue Delphine Naudier a travaillé sur les attachés de presse euh, il y a Beaucoup de travaux sur la librairie, soit dans une perspective historique avec notamment Patricia Sorel, mais aussi une approche plus sociologique avec les travaux de Frédéric Leblanc sur qu'est-ce que c'est qu'être qu -ce que qu libraire, qu'est-ce que c'est que ce métier de la librairie euh, Vincent Chabot, moi-même, avons travaillé sur l'identité des libraires, moi avec une, un angle plus sur l'indépendance. Hein, Qu'est-ce que c'est qu'être indépendant Qu'est-ce que c'est que cette étiquette de librairie indépendante Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique euh, Je parlais de Sylvie Bossert hein, sur l'auto-édition, sur, le, -édition, sur le, 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 voilà, cette, cette espèce de tentative de ce qu'on a à un moment analysé comme disparition de, des intermédiaires historiques comme ont on été et sont toujours les éditeurs, donc cette tentative de contourner l'éditeur avec un lien direct entre les auteurs ou les aspirants auteurs et les lecteurs. Il y a beaucoup de, beaucoup de travaux sur, sur, autour de, de, de l'auto-édition, euh, j'ai parlé aussi euh, tout à l'heure d'Olivier Tullias et Louis Viard sur les
0: plateformes, euh, il y en a beaucoup d'autres. Est-ce euh... qu'on peut peut-être élargir à l'international, sur le, sur le, euh, autour de, de, des recherches à l'international, leur spécificité, leur, euh, leur parallèle peut-être aussi avec la recherche française
1: alors, il y a de plus en plus de contacts hein, entre chercheurs français et, et à l'international sur l'édition. C'est le fait euh, d'instances euh, hein, qui, qui ont une vocation euh, à faire se rencontrer les gens, à les faire échanger. Euh, et c'est le cas en particulier d'une société savante qui s'appelle Sharp, euh, qui est une société d'historiens à l'origine hein, qui travaille sur l'histoire des auteurs euh, de la lecture et de l'édition au sens très très large en allant jusqu'à jusqu'à jusqu'au phénomène contemporain, et donc elle organise des, 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 des conférences très importantes qui rassemblent des centaines de, de chercheuses et chercheurs qui viennent du monde entier, avec cette tradition très forte hein, liée à ce que, ce que je disais au début sur l'histoire du livre avec cette tradition française autour de, en particulier des travaux de Robert Danton et Jean-Yves Mollier ou, ou uh, Chartier, mais beaucoup de, de beaucoup d'historiens anglo-saxons sur le sur le livre. Euh, donc ça c'est c'est une première chose. Euh, bon moi je connais surtout les travaux des, des anglo-saxons sur 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 l'édition. Il, il y a des gens comme euh, euh, des gens liés à une institution qui s'appelle Oxford Brooks qui est une école qui forme une école privée hein, qui, qui est citée à Oxford, située à Oxford, en Angleterre, et qui forme des étudiants vrais, très, sur un modèle très proche de ce qu'on fait dans les masters métiers du livre euh, à Viltaneuse, avec euh, des chercheurs comme Angus Phillips, par exemple. Claire Squires qui est dans une autre ville au nord de l'Angleterre qui, qui est Sterling où il y a un gros centre de formation aussi qui a beaucoup travaillé sur le marketing littéraire en particulier et puis un chercheur bon, qui n'a pas été traduit en français mais qui est un chercheur très important qui s'appelle John Thompson, qui, a, qui est un sociologue, vraiment spécialisé sur l'édition, qui travaille depuis une bonne quinzaine d'années sur ce qui s'appelle dans le monde anglo-saxon « de trade publishing », c'est-à-dire sur vraiment l'édition, qu'on pourrait traduire par l'édition généraliste anglo-saxonne, avec des, 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 des travaux de référence sur, sur le sujet, sur, essayer de comprendre la logique, euh, qui, euh, qui organise la façon dont fonctionne l'édition anglo-saxonne aujourd'hui avec des phénomènes assez, euh, assez euh, spécifiques euh, comme celui des, des enchères assez incroyables autour des auteurs avec des, des logiques qui semblent totalement irrationnelles sur le plan économique il, a, il arrive à montrer pourquoi, pourquoi et comment il y a une rationalité très forte derrière ces phénomènes qui peuvent nous sembler très, très irrationnels euh, il y a aussi une, une chercheuse euh, états-unienne, Laura Miller, qui a fait des très, très bons travaux sur, sur la librairie et sur les chaînes de librairie. Euh, mais il y a aussi euh, beaucoup de, de travaux intéressants au Canada, hein, sur, le, sur le livre, avec des, des chercheurs, euh, souvent avec, soit, enfin, à la croisée des études littéraires et de l'histoire, euh, avec Anthony Glinoer et, euh, et José Vincent à Montréal, beaucoup d'autres également. Euh, et puis, un, un pôle important aussi en Amérique du Sud, avec un dynamisme récent tout à, fait, tout à fait intéressant autour des problématiques de la concentration éditoriale, de l'indépendance des maisons d'édition, des phénomènes de traduction, des liens entre cette grande ère linguistique hein, qui est celle de l'espagnol qu'on a tendance à oublier un petit peu avec les circulations entre l'Espagne et les pays d'Amérique latine. J'ai cité tout à l'heure Gustavo Sora, mais il y a, y a beaucoup de chercheurs euh, au Brésil, en Argentine, qui travaillent sur ces questions. Donc voilà, les, les, des, des grosses conférences comme la conférence Sharp ou euh, une autre qui s'appelle « Paris the book » qui est organisée tous les ans, qui rassemble tous les chercheurs travaillant sur les sujets, avec beaucoup de, de chercheurs en Europe, de, en Europe centrale et en Europe de l'Est aussi, euh, montre qu'il y, y a vraiment un, un grand dynamisme et une grande logique
0: transnationale autour de, autour de l'édition et du livre en général. Je voudrais, je voudrais terminer cet entretien par une question sur le… Les liens entre la recherche et, et, et la sphère professionnelle.
1: Alors c'est vraiment en lien direct avec ce qu'on vient de, enfin ce, ce, ce que je viens d'expliquer de, à l'instant, parce que cette, ces liens se renforcent. C'est-à-dire il y a sans doute une corrélation forte entre cette logique euh, transnationale qui se, qui s'accentue et un rapprochement, en tout cas un intérêt croisé. Euh, très fort entre euh, les professionnels de l'édition euh, et les chercheurs sur l'édition, sans doute aussi en grande partie liés à ces trajectoires que j'évoquais, c'est-à-dire des gens comme moi et comme beaucoup d'autres qui ont à un moment ou un autre de leur, de leur euh, carrière travaillé dans l'édition de manière pratique avant d'avoir envie de l'aborder de manière... Euh, euh, plus théoriques ou réflexives et qui vont mêler donc, ces deux univers. Le fait qu'il y ait ces départements euh, euh, métiers du livre, hein, ces masters spécialisés métiers du livre, euh, repose aussi énormément sur cette double approche à la fois théorique et pratique. En mêlant, euh, dans, dans nos formations, on a beaucoup de, de professionnels euh, et on a aussi un socle théorique analytique pour donner des outils analytiques et critiques aux étudiants euh, pour, pour comprendre les phénomènes de l'édition. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont dans ce sens qui, qui accentuent en fait les contacts euh, entre, entre les deux mondes euh, et qui, qui multiplient les passerelles. Sans doute aussi on peut citer le fait que beaucoup de, de personnes qui travaillent aujourd'hui dans l'édition, ont un niveau d'études important, ont fait des sciences sociales, ont eu des cursus en histoire, en philosophie, en lettres, en, en sociologie, euh, etc., C'est très divers. Sont passés par des masters, euh, métiers du livre, et en fait ont gardé un intérêt pour euh, une approche euh, universitaire et ont une certaine curiosité. Ils sont toujours euh, enchantée de venir échanger avec nous, échanger avec les étudiants, euh, réfléchir euh, euh, sur leurs pratiques. Donc c'est vrai que les, les occasions de, de, de discuter, de se rencontrer sont nombreuses et croissantes. Et la, la conférence dont je parlais, enfin euh, euh, que j'évoquais à l'instant, by the book, est une conférence qui existe depuis une dizaine d'années, qui a été lancée par euh, plusieurs universités européenne, que ce soit aux Pays-Bas, en Croatie, aujourd'hui au Portugal, en France, et puis cette institution Oxford Brooks que je citais, une université allemande aussi, et l'objectif de cette conférence, c'est vraiment de faire discuter chaque année, au moment de cette conférence, des universitaires venus d'un peu partout dans le monde, on a même eu des Australiens lors des dernières éditions, et des professionnels c'est vraiment un des, un des axes forts de cette conférence et comme elle aura lieu à Paris en juin prochain ça sera peut-être une, une belle occasion de voir ce que ça peut concrètement enfin, les, les, la richesse des échanges entre ces, entre ces deux approches complémentaires merci, merci beaucoup Sophie Noël merci à vous